0: Sofrimento é uma palavra extremamente complicada, não só de se citar, mas acima de tudo de se vivenciar. Ninguém gosta de sofrer. Está certo que tem um sertanejo de sofrência aí, mas não tem nada a ver com o sofrimento em si. As pessoas sofrem de amor, as pessoas sofrem por uma série de coisas, mas há sofrimentos que dilaceram o coração e a alma de uma pessoa. Sofrimentos, quanto mais extensos eles se tornam, mais sufocantes eles vão ficando. Toleramos um certo tipo de dor por algum tempo. Há sempre um embate grande sobre tatuagem. Já ouviram falar, tatuagem, é pecado fazer tatuagem, pastor? Tatuagem, o pessoal diz, brinca dizendo, depende, se for de rena é pecado, porque rena é mentira e o pai da mentira é o diabo. Então, não pode. Então, o pessoal brinca, mas dói fazer tatuagem. Como é que é esse negócio de fazer tatuagem? Aí, os que são adeptos das tatuagens dizem assim, então, mulher não pode fazer tatuagem, é, é porque ela faz maquiagem definitiva. Maquiagem definitiva é tatuagem. Bem, é, eu confesso a vocês que teve uma época da minha vida que eu estava assim, bem inclinado a fazer tatuagem. Eu ia fazer uma tatuagem. É, e eu confesso que a minha preocupação era quanto a dor de se fazer a tatuagem. E eu perguntava se dói fazer a tua tatuagem. Não, mas é uma dor suportável. Dói um pouquinho, mas é como se você estivesse levando algumas picadinhas de agulha no braço, assim. Mas é coisa boba, tipo queimadura de sol. Falei, passo. É, vou deixar para lá, afinal de contas, já havia passado boa parte da minha vida sem nenhuma tatuagem. Decidi ficar sem tatuagem. Quem sabe eu mudo de ideia. Um dia eu vou vir aqui levantar o braço, vocês vão ver tudo. Glória a Jesus. Vou fazer uma cruz e um leão de um lado, um de cada braço aqui. Tem um amigo meu que, inclusive, pagou a tatuagem. Já está pago. Vai lá e faz. Falei, irmão, esse negócio de sofrer não é comigo. Mesmo que seja pouco. Porque essa questão de sofrimento tolerável, você suporta. Por algum tempo, não, dói um pouquinho, mas depois fica bonito. É Aquele pessoal que fecha o braço, nada contra, viu, gente? Nada contra, tem um pessoal que fecha o braço inteiro. Dizem que os lugares que mais dói é próximo ao osso. Vai fazer na mão, dizem que, que na mão é onde mais dói. Sofrimentos, tem gente que gosta e eu respeito. Qualquer dia a gente, quem sabe, faz aqui uma amostra de tatuagem dos irmãos aqui, os pastores têm tatuagem? Não, né? Não. Podia fazer uma junto nós tal, Viu que legal. É ou não é? Fazer INCC. É ou não é? Sofrer por um pouquinho é tolerável. Tem gente que vai, ah, eu estou fazendo um tratamento, dói um pouco, sofrimentos toleráveis, a gente suporta. O difícil é quando o sofrimento se torna incapacitante. Sabe aquele tipo de dor incapacitante? Pessoas que sofrem por algum tipo de problema, eu estou dizendo físico, propriamente dito, que deixam você incapacitado. Ah, eu não consigo muito tempo, por exemplo, algumas pessoas reclamam dessa situação. Eu não consigo ficar muito tempo de pé porque eu tenho um, um problema e me dói muito as pernas, ou eu não consigo ficar muito tempo numa posição específica, eu tenho uma hérnia de cervical, dependendo da, da situação da viagem, me incomoda demais, e eu fica quase que insuportável. Sofrimentos são difíceis, ninguém gosta de sofrer. Se pudéssemos, nós o evitaríamos por completo. Mas há alguns sofrimentos que a Bíblia traz, que se tornaram fonte de agonia na vida de muita gente, principalmente nos evangelhos você vai ver Jesus indo em direção a essas pessoas e essa é uma das coisas que sempre me chamou a atenção sobre a compaixão de Jesus para com a dor do homem, Jesus sempre foi atraído nos lugares onde havia dor paralisante limitante. Ele mesmo disse que veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mesmo disse que não eram os sãos que precisavam de médicos, mas sim os enfermos. Jesus tem um olhar um pouco mais especial para quem está sofrendo. E isso enche o nosso coração de esperança. Quem sabe o seu coração de esperança aqui presente hoje à noite ou mesmo em casa. Porque você, quem sabe, está sofrendo por algum tipo de situação, seja ela física, emocional ou espiritual. E Jesus tem os olhos dele voltados sobre esse grupo de pessoas, sobre esses indivíduos. Deus sempre olha para o aflito e para o necessitado com um olhar de misericórdia. Porque ele é o Deus que tem prazer em tirar... Do corpo do homem, do coração do homem, da mente do homem, qualquer tipo de sofrimento. Deus não quer que vivamos em sofrimento contínuo. E o maior de todos os sofrimentos que é provocado na vida do homem é produzido pelo pecado. É por isso que Deus ama o mundo de tal maneira que envia o seu filho para livrar-nos desse jugo. Desse peso produzido pelo pecado que produz sofrimento limitante, sufocante e mortal. Portanto, Jesus sempre entra nos lugares à procura de gente que precisa de socorro e de ajuda. Isso encoraja o nosso coração hoje à noite, encoraja o seu coração em casa, porque ele está à nossa procura hoje à noite. Jesus, quando... Venha a um ambiente como esse, nós sabemos que a presença de Deus é real aqui, porque ele disse que aqui estaria quando estivéssemos reunidos no seu nome, ele está à procura dos corações feridos. E não há nada que nós possamos fazer que consigamos esconder do Senhor qual é a nossa dor. Você pode, como algumas situações, você toma um remedinho para a dor para tentar aliviar o seu sofrimento. Não, eu tenho que fazer algo, eu tenho que ir a algum lugar e eu vou tomar um remedinho para pelo menos conseguir suportar a dor. Bem, você não consegue disfarçar de Jesus qual é a intensidade da sua dor do seu sofrimento. Jesus conhece cada uma das nossas limitações. A história de hoje à noite que eu trago, ela é registrada única e exclusivamente por Lucas, dentro de um episódio onde Jesus vai a um ambiente de culto. E não é interessante perceber que, num ambiente de culto, tem gente sofrendo. Aliás, o lugar aonde pessoas que sofrem devem chegar é no ambiente de culto. A igreja é um lugar para os feridos e para os necessitados. A igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de gente que busca socorro, busca ajuda busca tratamento de Deus. E Jesus, ao ir à sinagoga, é interessante que na sinagoga, que era um lugar de culto, era um lugar de leitura da palavra, era um lugar da comunhão do povo judaico de prestar o seu culto a Deus. Jesus vai ali. E quando ele ensinava na sinagoga, o olhar dele estava voltado para os necessitados. E nesse ambiente aonde Jesus se encontrava, a Bíblia diz que aparece uma mulher enferma já há 38, a melhor, 18 anos, 18 anos sofrendo. Jesus olha a realidade daquela mulher, 18 anos num sofrimento encurvada, limitada do seu movimento, talvez dificultoso de ir para lá e para cá, e algumas coisas acontecem nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. De como Jesus identifica essa mulher, de como Jesus trata a condição dessa mulher e como ela sai desse ambiente diferente de como chegou. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Deus não quer que você saia desse ambiente do mesmo jeito que você chegou. Deus quer que essa noite seja uma noite de cura para você. Seja uma noite de salvação, seja uma noite de libertação. Seja uma noite onde as cadeias do sofrimento sejam quebradas sobre a sua vida. Deus não quer que você saia com uma boa experiência de culto. Deus não quer que você saia só com um tempo de adoração e de palavra. Deus quer que essa noite seja uma noite de virada radical na sua vida. Deus quer que você hoje possa criar um divisor de águas. Porque esse é o desejo do Senhor para todos nós. Quando essa mulher chega ali, ela aparece... Olha que coisa interessante que o verso de número 11 diz, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo. Primeira coisa que a gente precisa entender para mudar essa realidade de sofrimento e da agonia sobre a nossa vida é buscar socorro. Essa mulher aparece, ninguém aparece do nada. Ninguém surge de repente. Com certeza havia algo no coração dessa mulher. A intenção de ir a um lugar aonde ela pudesse ouvir uma palavra. Ela sabia, porque lembre-se do que eu disse, a sinagoga era tradicionalmente, e ainda o é na religião judaica, um lugar aonde a lei de Deus, a palavra do Senhor é lida. Portanto, em algum momento havia no coração dela o desejo de ir a um lugar para buscar uma palavra de conforto e de ajuda. Quem sabe ela não tenha ido lá com esperança de se ver curada. Mas esse é o mistério da graça de Deus. Deus sempre nos surpreende com algo muito maior do que nós conseguimos imaginar. Quem sabe você entrou aqui hoje à noite, quem sabe você conectou nesse culto online sem grandes pretensões. Você apenas o fez e você apareceu aqui. Você apareceu porque alguém te convidou. Você apareceu porque é a sua tradição dominical de vir ao culto. Você apareceu no culto online porque alguém te mandou o link. Você apareceu sem muita expectativa. Mas a maravilhosa graça do Senhor Jesus sempre nos surpreende com algo mais do que nós imaginamos. Deus quer que você receba mais do que você espera, porque esse é o tamanho da maravilhosa compaixão de Cristo para conosco, 18 anos, 18 anos, 18 anos de sofrimento, quem sabe talvez esse período tenha se intensificado de sofrimento com o passar do tempo, não sabemos qual era o tipo de problema que essa mulher vivia e enfrentava, mas ela não foi encurvada da noite para o dia. Não foi de uma hora para outra que ela se prostrou É interessante como as situações da vida vão nos quebrando aos poucos Pessoas que começam de pé, firmes Com seu corpo ereto, firme, de cabeça erguida Vão enfrentando sofrimentos, vão enfrentando decepções O pecado vai sendo colocado como um fardo sobre os seus ombros E aos poucos você vai se curvando se curvando diante das dificuldades, se curvando diante dos problemas se, se curvando diante de tantas situações que com o passar do tempo Você começa a andar encurvado O tempo foi passando E sabe de uma coisa que me chama a atenção nessa história? É de que ninguém a ajudou a chegar lá Porque o texto diz que ela apareceu e se ela apareceu é porque ela havia já se acostumado a andar encurvada. Eu me lembro de uma situação onde é, eu estudava fora e teve um rapaz do grupo de estudo que eu participava que ele, americano, foi se meter a jogar futebol de salão. Marcamos lá na quadra é, da faculdade e ele quis jogar futebol de salão. Não é muito a praia deles. E, aliás, ele acho que nem era americano, acho que ele era canadense, se não estou enganado. O negócio deles era é jogar hóquei. Mas ele quis jogar futebol de salão. E ele, como não alongou nem nada, ele achou que ele era, sei lá, o grande craque do futebol de salão que jamais apareceria na face da Terra. E ele foi dar uma esticada ele rompeu o tendão de Aquiles. Houve um estouro, ele sentiu... Quem já sofreu esse tipo de lesão sabe que parece que alguém está com uma pedra em você. E ele, a gente estava na intensidade do curso, a gente estava cursando um doutorado, e ele precisou colocar uma bota. E a gente morava num grupo de casas que ficava uma distância, 500 metros, alguma coisa assim, e o acesso não era muito fácil. Ele disse, agora, como é que eu vou fazer? Porque ele teve que fazer uma cirurgia. Lesões de rompimento de tendão de Aquiles precisam de cirurgia Ele fez uma cirurgia, colocou uma bota ortopédica E disse assim, agora, como é que eu vou fazer para me locomover Porque eu não posso perder aula, eu tenho que ir No início a esposa pegava, colocava ele no carro E o levava até a porta da sala de aula Com o passar do tempo ele foi pegando um pouco de segurança Com a sua limitação E um dia ele aparece sozinho lá e o pessoal perguntou, mas e aí, como é que está? Não está difícil? Ele falou assim, não, eu já me acostumei a andar com a bota. Eu já me acostumei a andar com o pé enfaixado. E ele subia e descia, para cima e para baixo, com a bota. Durou algum tempo até tirar, depois começou a fazer fisioterapia. Mas você sabe o que foi interessante? Ele disse assim, olha, depois que eu tirei a bota, eu estranhei andar sem a bota. Isso pode parecer uma ilustração simples, mas é a realidade da nossa vida. Porque no início o sofrimento, as imposições que a vida nos traz e até mesmo o pecado nos levam a andar numa posição contrária àquilo que Deus tem para nós. Mas nós vamos nos acostumando. Nos acostumamos a viver prostrados, encurvados, infelizes. Tem gente que se acostumou a viver infeliz. Ah, eu já acostumei. Eu já acostumei a viver infeliz, eu já me acostumei a viver uma vida miserável e você se locomove. E olha que coisa interessante, você vem até a igreja, sim. Porque o que me chama atenção nessa história é que essa mulher estava na igreja, encurvada e quase que aceitando o seu decreto de 18 anos. Não há nenhum apelo aqui por parte dela Olha que coisa interessante Ao contrário de muitos outros milagres Em que Jesus responde a um pedido de socorro Bartimeu grita Jairo leva uma situação em favor da sua filha A mulher hemorrágica rompe a multidão Essa mulher não pede nada Você não vai ver em nenhum momento dessa história Essa mulher pedindo algo para Jesus Foi Jesus quem a viu e foi Jesus quem percebeu que a dor dela já havia se transformado numa companheira conhecida. Já chamava a dor de amiga. Já viu, tem gente que diz assim, ah, essa é a minha doença, esse é o meu remédio, esse é o meu... Tem gente que já dá até apelido na dor. Dá apelido para o problema. porque se transformou algo tão comum, tão pessoal, que você se habituou? essa mulher aparece andando desse jeito, encurvada eu não sei como é que ela se apresentava mas o estado dela era tão comum que até o pessoal da sinagoga já não se incomodava com a dor dela é interessante quando você lê os milagres de Jesus os detalhes que aparecem nas entrelinhas do texto 18 anos ao contrário do que acontece nessa nossa vida moderna, as pessoas mudam de cidade para cidade. Antigamente as pessoas nasciam, viviam e morriam no mesmo lugar. Se eu perguntar aqui, de onde você é? A gente vai ouvir pessoas vindo de tudo quanto é canto. Eu mesmo nasci num estado diferente que esse. Eu sou do Rio de Janeiro. Fui, minha infância eu passei em Belo Horizonte. E eu estou aqui em Campinas já há muitos anos. Mas se eu perguntar para você, pastor Mica é de Jundiaí Jundiaí, você é daqui mesmo, Pedro? Você também? Você também, né, Cris? Você também, fazer o quê? Está explicado é. Se a gente perguntar, cada um tem uma história é interessante Por exemplo, quem aqui tem descendência, os pais vieram de outro estado sem seu estado de São Paulo? Levanta a mão aí Olha só, é muito comum mas na época de Jesus isso não era comum As pessoas nasciam, cresciam e morriam na mesma aldeia Isso quer dizer o seguinte, que 18 anos Essa mulher vivia no mesmo lugar A dor dela já era comum Talvez as pessoas já a chamassem pelo seu problema já... ah, A mulher encurvadinha lá A irmã tortinha quem sabe foi a história que inspirou a música Havia um homenzinho torto E era essa mulher Havia uma mulherzinha torta A irmãzinha torta lá Pode ser irmãzinha Torta Às vezes a nossa dor Ela nem mais incomoda Não apenas nós mesmos Mas os outros A gente costuma ver o sofrimento do outro E ele não nos incomoda mais mas tudo muda quando Jesus entra em cena, porque Jesus não se acomoda com o nosso sofrimento. Jesus quando vê a nossa dor, Jesus quando vê o nosso sofrimento, Jesus quando vê aquilo que o pecado produziu na nossa vida, ele é movido por compaixão. Olha o que o texto diz, apareceu uma mulher e ela andava encurvada, e agora o texto diz o verso de número 12, ao vê-la Jesus... Quando Jesus olha para aquela mulher, ele olha com um olhar diferente. Que bom é que Jesus não nos enxerga como a maioria nos enxerga e nem mesmo como nós nos enxergamos. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, aceitando uma limitação de sofrimento de muito tempo. Jesus olha para nós. Jesus olha para aquela mulher. E a primeira coisa que Jesus faz... Está com a Bíblia aberta aí, ou o pessoal online está aí no rodapé da, da sua tela. Olha o que diz o texto. Ao vê-la, Jesus chamou-a para... Chamou-a para... Perto. A nossa virada de vida acontece quando nós aproximamos de Jesus. Você sabe por que tem muita gente que vive com o sofrimento já prolongado há tantos anos, porque quer um relacionamento distante com Deus, você quer o Evangelho, mas você não quer ele de perto, você conhece Jesus, mas de longe, você não o conhece na intimidade, você não o conhece de ouvir a sua voz de forma direta, ele é o Deus dos seus pais, é a religião dos seus avós, é a igreja que os seus amigos vão, é alguém que você se relaciona de vez em quando, mas olha a diferença que acontece quando Jesus te chama para perto. Há um texto um pouquinho mais à frente, aliás, Seis capítulos mais à frente Lucas capítulo 19 Quando Jesus está entrando em Jericó Há um homem que sobe Numa árvore, num sicômoro Para ver Jesus passar O nome dele era Zaqueu Qual era a intenção de Zaqueu? Ver Jesus de longe Ele subiu numa árvore Ele vai passar Eu vou ver ele passar Quando Jesus passa pela árvore Onde Zaqueu estava O que Jesus faz? Desce eu vou na sua casa e por Jesus estabeleceu um relacionamento de proximidade com Jaqueu o texto diz de que houve salvação naquela casa a virada na nossa vida o peso do pecado só é tirado quando nós nos aproximamos de Jesus tem muita gente que está na igreja há muito tempo. E olha a história dessa mulher. Ela provavelmente, eu volto a afirmar, estava nessa sinagoga há 18 anos. Mas longe de Deus. Ela era filha de Abraão. Isso quer dizer de que a sua tradição religiosa era judaica. Quando Jesus rebate o argumento dos religiosos e do chefe da sinagoga, ele diz, verso de número 16: Esta mulher, uma filha de Abraão. Você sabia que você pode estar na igreja e longe de Jesus? Você sabia que você pode estar num culto como esse e longe de Deus? Tem gente que está há 18 anos na igreja, mas longe de Jesus. E longe de Jesus. Você nunca vai viver a plenitude da vida que Deus tem para você. Você está na igreja há tanto tempo. Não, mas eu já estou aqui, eu participo dos ministérios, eu ajudo, eu faço aquilo e aquilo outro. Imagina, eu casei na igreja, eu já consagrei meus filhos. Mas você está perto de Jesus. Porque a mudança na vida dessa mulher não era assim na porque meu irmão, vir para a igreja, só vir à igreja não vai mudar a sua vida. Eu conheço gente que vem na igreja há muito tempo e a vida dele continua do mesmo jeito. Porque não é o culto. Não é a igreja. Não é o ambiente. Não é o louvor, é o relacionamento de intimidade com o Salvador. É Jesus. Jesus a chama para perto. Porque há algumas coisas que só Deus, que Deus só pode fazer conosco de perto perto a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam perto o nosso Deus é um Deus de perto Deus quer ter relacionamento ele bate a porta do nosso coração eis que estou à porta e bato se você abrir o que que ele vai fazer entrar relacionamento proximidade intimidade Deus não quer ficar do lado de fora. Ah, eu bato a porta, mas eu vou ficar aqui, viu? Já, já recebeu visita indesejável, que a pessoa bateu na porta e você não estava esperando? E diz, ah, então, do lado de fora, você conversa pela pessoa pelo, pela janela, você conversa pela pessoa pela fresta da porta. Tem muita gente se relacionando assim com Jesus. Jesus atrás para perto. terra as coisas só mudam quando Jesus está perto, perto, na igreja, oh, que coisa, arrepiei, oh. nossa, na hora que o pessoal canta, aí você filma, mas a única coisa que você tem no seu celular, são imagens de um culto, mas você não tem experiências profundas com Deus, você tem muita foto da igreja, mas você não tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo, você gosta de filmar o culto. E às vezes eu fico com as pessoas assim, fica assim no culto, ó. E Deus querendo te chamar para perto. E você sai do culto cheio de imagens, de fotos, mas sem uma palavra que impactou a sua vida. Porque você estava longe. Você está no culto e o cara está no celular aqui, ó. Está vendo o resultado do jogo? Está olhando postagem do Instagram. Você está longe. E aí você se pergunta por que você continua andando encurvado há tanto tempo. Você está longe. Você só veio para a sinagoga. Você só veio para a igreja. Mas teu coração está longe de Deus. Jesus a chama para... Pertinho. Quando Jesus a chama para perto, Ele diz algo a ela. Ele diz, mulher... Você está curada de sua doença. A voz de Cristo, queridos, Deus não grita conosco. Uma das experiências mais maravilhosas que nos é apresentada no Antigo Testamento sobre a manifestação da presença de Deus é quando Elias foge, vai para uma caverna, ele pede para si a morte... E aí a manifestação da glória de Deus se faz presente no lugar onde Ele estava, mas você vê algumas coisas aonde se espera. Vem o terremoto, vem o vento. Aí diz, Deus não estava nele. Aí de repente vem uma brisa suave. E Deus estava nela. Deus não grita conosco. Você gosta de conversar com alguém gritando com ela? Normalmente você grita com alguém que não quer te dar atenção. Ah, moleque! Sabe aqueles pais distemperados? Que quem está precisando de ajuda não é nem o filho, é o pai ou a mãe. Grita, moleque! O menino não está nem aí. Eu, diz, eu tenho um pastor que durante muitos anos pregou no púlpito dessa igreja uma referência para todos nós, pastor Jorge de Barros, um cabo-verdiano, alto, assim, não sei quantos se lembram dele aqui, já faz algum tempo que ele não vem, por conta de uma série de situações da pandemia e também pela limitação da idade, já está com 88 anos, acho, o, o reverendo Jorge de Barros. Mas para ouvir o reverendo Jorge de Barros, você precisa querer ouvir. Porque ele fala assim, ó. um dia eu perguntei para ele, por que, que o senhor fala tão baixo? Para as pessoas prestarem atenção. Porque quanto mais... Você já, você já conversou com alguém que fala baixinho? Que que o que, que você faz? Hã? Da... Não entendi. Aí você inclina o ouvido. Aí você acha que Deus vai gritar com você. Fulano! Lê a Bíblia, hein? Hã? Não. Deus vai falar com você. Deus não disputa a voz dele com outros barulhos ao seu redor. Primeiro Jesus chama a mulher para perto Depois Jesus fala com ela Você quer que Deus fale com você longe Você está lá longe Imagina Jesus gritando na sinagoga Você é aí no fundo Já viu esses cultos assim Meio que cheio de Tem gente que gosta de eu, não gosto Começa a falar Expõe a pessoa, olha que coisa interessante Tem um texto nas escrituras que fala de um homem com uma mão mirrada O que, que Jesus faz? Chama ele para perto e põe ele no meio Jesus para falar algumas coisas para você Você precisa estar perto Perto Jesus chama aquela mulher para perto e diz para ela Você está curada da sua doença então ele a tocou. Veja como há um processo aqui e ele é intencional da parte de Jesus. Ele a chama, ele fala e depois ele a toca. Nós queremos ser tocados por Deus sem estar perto e sem ouvir sua voz. Toca Jesus, toca, toca! Não, primeiro Jesus a chama para perto. Depois ele fala com ela e em então, verso de número 13, põe aí na tela, está ali já Olha o que a Bíblia diz, nova versão transformadora Então, ele a tocou Depois de trazê-la para perto Depois de ela dar atenção à sua voz e à autoridade que ele tem Ele toca E no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar tem algumas coisas que Deus quer realizar na nossa vida, que só vão acontecer quando nós estivermos próximos de Jesus, atentos à Sua voz e acessíveis ao seu toque. Essas duas coisas só são possíveis porque essa mulher está perto. A voz de Cristo é audível e direta e o toque Dele é possível. Você não toca quem está longe. Você toca quem está perto. O toque só é possível pela proximidade. Quanto mais perto eu estou de Jesus, mais eu ouço a sua voz, mais eu sou tocado por Ele. Aí você vê pessoas tendo experiências e dizendo assim, Deus falou comigo, aí vocês perguntam, mas como é que Deus falou com esse cara? Às vezes você ouve alguém dizer assim, eu estava orando e Deus falou comigo. Mamãe, Deus, como é que Deus fala? Você acha que é uma voz assim de Hollywood, United Brothers Television, apresenta Deus falando. Não, não é. Mas é que quando você está perto de Jesus, a voz dele se torna algo fácil de se ouvir e compreender. E o toque dele... Cada vez mais acessível. Ele põe a mão sobre a nossa vida. Ele põe a mão sobre a nossa cabeça. Ele nos sustenta. Ele nos ajuda. A palavra de Deus diz que quando o Senhor se refere a Israel, Ele diz, eis que eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo e te digo, não temas. Mas você só pode dar a mão para quem está perto. Alguém que cai só pode ser levantado por alguém que está e você longe de Jesus, longe de Deus, vive encurvado, vive prostrado, porque você está longe. Porque perto de Jesus não há nenhum tipo de prostração, não há um tipo de sofrimento prolongado. Todas as pessoas que Jesus encontra, que estavam sofrendo, seja por 18 anos ou 38, como eu citei antes, foram tocadas por ele. Porque Jesus estava perto A Bíblia diz que ela começou a louvar a Deus É interessante que alguém chega encurvado E sai louvando Prostrado, frustrado E esse tempo de sofrimento, 18 anos, naturalmente produz em nós Murmuração Porque ninguém consegue ficar 18 anos sem que a alma fique amarga. 18 anos. Olha essa dor, não aguento mais. Olha a situação. Esse, olha esse menino, olha esse casamento, olha essa situação, olha essa dor, olha essa frustração. Por causa da proximidade de uma palavra, de um toque, essa mulher é restaurada. E no lugar da lamentação e da murmuração, a Bíblia diz que ela começa a louvar a Deus. Deus quer transformar o seu pranto em alegria. Deus quer transformar esse seu choro e tristeza em celebração. Mas você precisa ouvir o convite de Jesus te chamando para perto. Para pertinho dele. É perto de Jesus que a sua história vai mudar. É perto de Jesus que ele vai falar diretamente ao seu problema. O problema daquela mulher era uma doença física. A Bíblia diz que ela estava afligida por essa, essa enfermidade a qual Satanás a mantinha presa. Você sabia que tem muita gente dentro da igreja presa nas mentiras do diabo? Dentro da igreja porque o diabo diz para você que você nunca vai dar certo. O problema é que você está mais perto do discurso do diabo do que próximo das palavras de Jesus. Mas quando você chega perto de Jesus, a voz do diabo ela é silenciada e a voz da verdade que é Cristo começa a ser anunciada no seu ouvido. E você agora já não cai mais no discurso da derrota, do fracasso, da prostração. Você agora começa a ouvir a palavra de vida, de esperança, dizendo você é liberto, você é sarado, você é perdoado, você é restaurado. E essa mulher agora se vê livre, adorando. As pessoas às vezes não vão entender. Houve uma... Atitude de indignação por parte do chefe da sinagoga. O pastor da igreja ficou bravo. Como é que vai curar a pessoa? Sabe por quê? Porque tem gente que fica mais feliz em ver a nossa dor do que o nosso sucesso. O chefe da sinagoga ficou indignado. Jesus curar no sábado. É um dia de culto hoje. Cura outro dia. Pô. Vai atrapalhar o culto aí curar os outros vão começar a louvar para pelo amor de Deus o oh Deus pelo amor de Deus o texto diz que Jesus diz vocês são hipócritas e a gente aprende aqui que o que Deus tem para fazer na nossa vida independe da estrutura do processo de qualquer formatação tudo depende de uma aproximação a história dessa mulher termina e eu termino com ela porque o meu tempo foi embora. É de que as palavras de Jesus envergonharam os seus adversários. Olha como é que termina o verso 17. As palavras de Jesus envergonharam os seus adversários. Jesus tem prazer nessa noite de expor a vergonha todo o intento das trevas contra a sua vida. Gente que chegou aqui prostrado encurvado. Com o peso do pecado, com o peso da tristeza, com o peso da decepção, sem nenhuma esperança. O que vai trazer vergonha ao seu inimigo, mas alegria ao seu coração, são as palavras de Jesus. Pedro, quando ouviu o duro discurso que Jesus anunciava, a respeito da intimidade, porque Jesus disse isso, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ter comunhão comigo. Ele estava dizendo sobre essa profunda intimidade de relacionamento que se daria pelo ato depois anunciado por ele pela ceia do Senhor. Porque o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue. Jesus estava dizendo, há uma necessidade de íntima comunhão, de confissão, de relacionamento comigo. A Bíblia diz que as pessoas começaram a deixá-lo. E Jesus se dirige aos discípulos e pergunta, e vocês? Vocês vão embora também? Sabe o que, é que Pedro responde a Jesus? Ele diz, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Qualquer lugar longe de Deus é morte. Qualquer lugar longe de Jesus, de um relacionamento de proximidade, é fracasso, é frustração, é prostração Portanto, hoje à noite, você que está em casa, aí, conectado Quem sabe, como eu disse, você apareceu aí Ou você veio aqui, hoje, achando que era mais um culto Você foi como essa mulher Vou lá, vou lá na igreja, vou lá encontrar os amigos Vou lá ver fulano de tal, vou lá ver o culto Você apareceu aqui mas Jesus está te chamando para perto. Porque é perto dele que a vida que tanto ele deseja te oferecer te aguarda. Jesus quer quebrar o jugo do pecado, da dor, do sofrimento e colocar você de pé, louvando ao Senhor, envergonhando os seus adversários e deixando maravilhadas as pessoas ao seu redor. Hoje, Jesus te chama para...